0: Bienvenidos a Desvariando, voz y texto de Aleida Villavicencio. Muchas gracias por acompañarme. El texto del día de hoy se llama ¿Por qué hacemos algo que odiamos? El otro día leí una frase que decía, prefiero ser un fracaso en algo que amo que un éxito en algo que odio. Y aunque quizás suene razonable, la frase me dejó pensando en un par de cosas. La primera es, ¿quién honestamente se molesta por tener éxito en lo que sea? Puede ser que no disfrutes el proceso, pero en mi opinión, si el resultado te da algún tipo de recompensa, sea esta el éxito del que habla la frase, pues ya es una razón para sentirte satisfecho, al menos de saber que hiciste algo bien. Y por otro lado, fracasar en algo que amas, por más que disfrutes el proceso y te haga muy feliz el aprendizaje, la verdad es que siempre resultará frustrante fracasar. A mí me ha pasado ya en un par de ocasiones que he tenido mucho éxito en trabajos que de verdad he llegado a odiar, pero en su momento la necesidad de pagar la renta ha tomado precedencia sobre la posibilidad de renunciar. Entonces, si eso que hago paga mis gastos, fracasar en ello pone en riesgo mi estabilidad económica. Por lo tanto, creo que resulta lógico pensar que si ya estás haciendo algo que te da para vivir, aunque no necesariamente lo disfrutes mucho, estás en obligación de hacerlo bien. Yo creo que habría que preguntarnos por principio, ¿por qué no estamos haciendo lo que amamos? ¿Qué nos detiene de dedicarnos a hacer algo que nos haga felices? ¿Por qué odiamos esto que estamos haciendo ahora? Y por último, ¿es realmente el trabajo que estoy haciendo lo que aborrezco? ¿O es la empresa? ¿O la gente dentro de la compañía lo que realmente no soporto? Las respuestas pueden ser tan variadas como los colores en el universo, pero creo que cualquiera que sea la razón tiene que ser una que nos parezca insuperable, porque de lo contrario, pues no habría lógica en continuar haciendo cualquier cosa que no sea aquella que nos apasiona. Durante muchos años yo trabajé en ventas, un trabajo que no siempre odié, pero que nunca amé. Y hace unos días, antes de toparme con esta frase, justo me preguntaba si estaría dispuesta a volver a hacer aquello que si bien no odiaba, tampoco me hacía feliz, y mi duda se basaba únicamente en el hecho de que gracias a esos trabajos había logrado hacer cosas que de otra manera simplemente jamás habría podido lograr. Por ejemplo, gracias a mi primer trabajo en ventas pude conocer mucha gente y con ello tener una red de contactos en distintas ciudades del país que resultó que una vez que me vine a vivir a los Estados Unidos, esa red de contactos me permitió asegurar otro trabajo, también en ventas pero ahora como gerente de ventas para Latinoamérica. Ese trabajo también me permitió viajar no solo de trabajo, sino de placer y tener por primera vez en mi vida carro propio y nuevo, cosa que meses atrás hubiera resultado imposible de pensar. También pude dar el enganche de mi casa e incluso llegué a ahorrar lo suficiente para un buen día venirme a vivir a Massachusetts y hacer mi maestría en periodismo en la Universidad de Harvard. Ya recién llegada a Massachusetts y con cero contactos, además de ningún conocido en la industria que yo había trabajado tantos años, tuve que aceptar trabajos que en verdad odié con todo mi ser. Por ejemplo, un tiempo vendí el servicio para cobrar con tarjeta de crédito. Un trabajo en el que además aprendí cómo los bancos nos roban de manera legal todos los días. Pero bueno, yo tenía que salir de mi casa vestida de banquera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tenía que salir en tacones porque además especificaban que parte del de código de vestimenta era como mujer traer tacón y traje sastre y caminar por las calles de los barrios latinos. En esas caminatas hubo días de lluvia, nieve, aguanieve calorones de 40 grados centígrados. Es más, una vez me tocó que me salvé de un tornado porque me entretuve en un changarro más de la cuenta. O sea, un trabajo que en verdad no le deseo a nadie y que espero nunca tener que volver a hacer, pero en su momento era lo que había y me fue tan bien que alguien me recomendó para un puesto en un banco en el que el modelo de trabajo era exactamente el mismo, pero ahora además tendría un mejor salario y un escritorio fijo en una sucursal bancaria. Por supuesto que no tenía permitido estar detrás del escritorio a menos que tuviera una cita concreta con algún cliente al que le fuera a vender algo. De lo contrario, mi obligación era andar por las calles literalmente buscando changarros a los que venderles algún servicio financiero. En verdad he tenido trabajos que no son el sueño de nadie, pero en esos casos lo llegué a hacer también que, por ejemplo, el banco me rogaba para que no me fuera cuando por fin encontré aquel trabajo como gerente de ventas para Latinoamérica y me ofrecían un aumento de sueldo y cosas así para que me quedara porque me decían que no entendían cómo le hacía para vender tantas cuentas de cheques y líneas de crédito al mercado latino. Aquí entre nos les voy a contar mi secreto. Mi receta mágica era ser latina, hablarles a mis clientes en perfecto español y, sobre todo, jamás hablarles de lo que yo vendía, sino sentarme con ellos a echar el chal, platicar sobre su negocio y cómo le habían hecho para llegar a donde estaban. A la mayoría de la gente nos gusta que nos escuchen y sentir que alguien nota el esfuerzo que hemos puesto para tener lo poco o mucho que tenemos. Cuando ellos terminaban de hablar me preguntaban, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Hasta entonces les decía lo que yo hacía y muchos de ellos me decían ya más confiados, ah, mire, a mí me serviría tener eso que usted vende. Esa era mi fórmula. Durante un par de años trabajé también, como les contaba, como gerente de ventas y viajaba con frecuencia a mi tierra a México. Íbamos a Monterrey, a Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México. Incluso llegué a tener negocios en la ciudad donde viven mis padres, en Ciudad Juárez. En todos esos lugares yo conocía a alguien que me podía ayudar a vender. La gente a veces cree que viajar constantemente en aviones y pasarse la vida en hoteles es glamuroso, pero la verdad es que es bien cansado. Yo en particular no disfrutaba del proceso, es decir, de los vuelos, los check-ins, los check-outs de los hoteles, siempre andar corriendo para no perder el vuelo, los retrasos de tus vuelos cuando ya lo que quieres es llegar a tu casa, la maleta llena de ropa sucia. Y finalmente, con toda sinceridad, les digo, tampoco disfrutaba visitar maquilas. No sé por qué, pero no me gustan esos lugares. Yo trabajé más de 15 años en ellas y nunca, de verdad, nunca disfruté estar en ninguna. Lo único que hacía llevadero a mi trabajo eran dos cosas. La primera era que siempre que podía, comía delicioso. Y no porque mis viáticos fueran súper generosos para nada, sino porque a mí me encanta comer en los lugares más sencillos y sabrosos de las ciudades que visito. Yo disfruto de comer garnachas y tacos, muy por encima de comer en restaurantes o platillos gourmet. Y la segunda era mi salario, porque en ningún trabajo he ganado más que mientras he trabajado en ventas. Porque como les decía, tengo suerte para vender. Pero un día, cansada de hacer algo que no me gustaba, me salí de trabajar para terminar mi maestría y comenzar una nueva carrera profesional. Así fue como llegué al trabajo que tengo hoy, en donde tengo la suerte de aplicar mis conocimientos en ventas y al mismo tiempo las habilidades que desarrollé durante mis estudios de maestría. Hoy en día trabajo para la universidad en un programa enfocado a apoyar emprendedores, y mi trabajo me permite al mismo tiempo seguir estudiando, cosa que en verdad a mí me hace muy feliz. Cuando yo me vine a estudiar la maestría, yo solo sabía que quería aprender a escribir, a contar historias. Y con el pretexto de hacer una entrevista, quizá hablar con personas con vidas interesantes. Y para mí, una vida interesante puede ser, por ejemplo, la de una mujer mexicana que apenas terminó la prepa, pero su pasión por la informática le permitió ayudar a resolver uno de los casos más emblemáticos de derechos civiles en el estado de Massachusetts. O, por ejemplo, la de un joven, también paisano, que antes de cumplir los 30 ya había descubierto la forma de enviar nanopartículas al corazón y tratar de prevenir enfermedades cardiovasculares. A mí me fascina conocer lo ordinario de vidas extraordinarias. Mis intereses en muchos sentidos no han cambiado, sigo deseando aprender, tanto a escribir como a otras cosas y un día quizá publicar mis experiencias o las entrevistas que haga con el fin de que alguien con la misma curiosidad que yo se pierda en esas historias o se fascine con algunas de ellas. Pero finalmente, y no es que defienda el cochino materialismo en el que estamos sumergidos, uno tiene que comer y pagar servicios y un montón de cosas para subsistir. Los ahorros no duran para siempre y no todos los sueldos nos dan para los mismos lujos. La verdad es que también, con todo pragmatismo, ¿A quién no le dan ganas de salir de vacaciones de vez en cuando? O de comer en un restaurante nuevo una vez al mes, o no sé, de vez en cuando también. Hasta de tener una casa más grande o más bonita. Entonces, si lo que amas hacer no te permite todavía tener lo que necesitas para vivir como tú quieres, eso no te convierte en un fracaso. Pero tampoco te convierte en un cretino hacer aquello que sabes cómo hacer y que paga la renta y los pequeños o grandes lujos que tengas. Creo que obviamente esto me lo digo a mí misma en voz alta para convencerme de que no tendría nada de malo volver a trabajar en ventas y con ello venderle mi alma al diablo a cambio de un cheque más jugoso. Nadie quiere ser un fracaso, eso está claro. Y tampoco es razonable vivir haciendo algo que odias. La idea es más bien encontrar el justo medio, repasar tus prioridades y reacomodar actividades. Balancear lo que haces para alimentar el cuerpo y encontrar siempre la forma de realizar esas actividades que te permiten también alimentar tu alma. Yo no odio mi trabajo. De hecho, aprendo mucho de convivir todos los días con jóvenes estudiantes. Sin embargo, todavía no encuentro la forma de convertir mi pasión en mi forma de ganarme la vida. Lo que sí trato es de que el tiempo que me queda después de la oficina sea para todas esas cosas que amo y me hacen feliz. Además de ver a mi familia, por supuesto, dedico el mayor tiempo posible a leer los libros que me gustan. Sigo tomando clases casi todo el año y sobre todo disfruto de sentarme a escribir. Últimamente también me paso las horas preparando estos audios que les comparto con mucho gusto. No sé si en efecto un día vuelva a las ventas o si pasados los años prefiera un cheque menos robusto a cambio de este trabajo que me da tiempo de hacer las cosas que me llenan el corazón. La verdad es que no es fácil hacer a un lado el aspecto económico, como tampoco lo es tomar la decisión de entrarle por completo a vivir de nuestras pasiones. No se trata de ser un éxito en algo que odiamos, sino de tratar de sacar lo mejor de lo que sea que hagamos y encontrar el espacio para los placeres del alma, aunque sea después del horario de oficina. Al menos eso he intentado hacer yo en los últimos años. Aunque, como pueden ver, todavía hay días que me llega la cosquilla de saber si podría volver a hacer aquello en lo que tuve tanta suerte. Afortunadamente, mis ganas de estudiar y seguir aprendiendo me han mantenido en donde estoy y no me arrepiento. Seguramente todos tenemos esos días de crisis existencial en los que cuestionamos si vale la pena seguir haciendo algo que no nos hace felices. Lo ideal sería que todos tuviéramos éxito haciendo lo que amamos, pero la vida está lejos de ser ideal. Así que mientras tanto, creo que lo que podemos hacer es sacarle el mayor provecho posible a la chamba en la que pasamos tantas horas de nuestros días. ¿A ustedes también les pasa que trabajan de día y sueñan después de su horario de oficina? ¿O ya encontraron la fórmula para vivir de su pasión? Muchas gracias por escuchar Desvariando. Esta es una publicación semanal en la que comparto reflexiones sobre situaciones de la vida cotidiana. Búscame en Instagram con el nombre desvariando-aleida para más detalles sobre otros episodios. Nos escuchamos la próxima semana.